0: sur RFI Vous écoutez Radio France Internationale, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Namori Dosso.
0: Soyez les bienvenus dans le journal en français facile. à mes côtés pour vous informer, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Namori, bonsoir
0: à tous. À la une ce soir, la Syrie et les bombardements qui se poursuivent sur la route à orientale, les convois d'aide humanitaire ont dû faire marche arrière pour des raisons de sécurité. Le Conseil national palestinien se réunira au mois d'avril prochain pour la première fois depuis plusieurs années. Correspondance à suivre. La guerre commerciale de l'acier et de l'aluminium aura-t-elle lieu le président américain Donald Trump a confirmé des taxes sur les importations tout en ménageant le Canada et le Mexique. Enfin, nous entendrons la chancelière allemande en cette journée internationale des droits des femmes. Angela Merkel l'affirme « Beaucoup de chemin reste à faire pour l'égalité.
1: » Le journal en français facile en français facile et on débute ce journal avec la situation en Syrie où la trêve dans la route à Orientale semble être une illusion. 400 000 civils
0: assiégés attendent toujours l'aide humanitaire. Un premier convoi de camions chargés de nourriture a pu entrer dans l'enclave en début de semaine. Mais la seconde livraison, prévue aujourd'hui, a été reportée pour des raisons de sécurité. Selon Oussama al-Omari, militant de l'opposition syrienne, la violente offensive du régime de Bachar el-Assad empêche l'accès des humanitaires... Dans la la
2: Croix-Rouge internationale a affirmé que les livraisons d'aide étaient annulées. Elles sont reportées à cause des combats sur le terrain. La situation est très très mauvaise. Chaque jour qui passe est pire que le précédent. Le personnel humanitaire craint pour sa vie. Personne ne veut entrer dans la Routa. Et la vérité, c'est que la situation est vraiment catastrophique. Plus d'une centaine de frappes aériennes visent les villes de la Routa. Des dizaines de missiles, d'obus, de roquettes sont tirés contre nous. Et les forces du régime continuent leur progression. Voilà la situation dans la Routa orientale. Sama
0: Al Omari, militant de l'opposition syrienne, contacté dans la route orientale par Sami Boukhelifa. Des centaines de juifs ultra-orthodoxes ont manifesté aujourd'hui à Jérusalem contre le service militaire obligatoire. Le rassemblement a provoqué des affrontements avec les forces de l'ordre. Le service militaire en Israël est obligatoire, sauf exception à partir de 18 ans. Il est de deux ans et huit mois pour les hommes et de deux ans pour les femmes.
1: On reste dans la région l'OLP, l'organisation de libération de la Palestine, va réunir le conseil national palestinien le 30 avril prochain.
0: Il s'agit du parlement de cette organisation qui dirige la vie politique palestinienne dans des territoires qui n'ont pas connu d'élection depuis 12 ans et où les dirigeants n'ont plus de mandat légitime l'annonce de cette réunion est un événement politique très important mais elle marque aussi un peu plus les divergences, c'est-à-dire les désaccords entre les deux grandes factions palestinienne, le Hamas et le Fatah. à Jérusalem, pour RFI, Guilhem Deltey.
3: La dernière fois que le Conseil national palestinien a été rassemblé, c'était il y a huit ans, pour une réunion d'urgence. Cette fois-ci, il doit tenir une session dite ordinaire, mais malgré le nom, ce type de réunion est tout, sous ordinaire, Mohamed l'un des proches conseillers du président Mahmoud Abbas. La dernière réunion a eu lieu en 1996, quand Yasser Arafat était en vie et que Bill Clinton était en visite dans la bande de Gaza. Cette réunion sera donc une première en 22 ans et une étape très importante pour remettre de l'ordre dans la maison, juge Mohamed Chitaïeh. Mais cette maison n'est pas celle de toutes les factions palestiniennes. Le mouvement islamiste Hamas, notamment, n'est pas membre de l'OLP. Pour autant, Mohamed Chitaïeh réfute l'idée que cette réunion exclut des parts importantes de la classe politique palestinienne. Tout membre du Conseil législatif palestinien est automatiquement membre du Conseil national palestinien. Le Hamas a 74 membres au Conseil législatif. Donc le Hamas peut venir à la réunion s'il le veut vrai. Mais le Hamas qui souhaite négocier son adhésion à l'OLP se dit exclu de cette rencontre décidée sans son assentiment et il dénonce une opportunité manquée d'élire un nouveau comité représentant tous les palestiniens. Cette réunion souligne aussi l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui la réconciliation palestinienne. Jérusalem,
0: c'est un procès qui tient en haleine tout le Royaume-Uni au Danemark. Peter Madsen est jugé pour le meurtre dans son sous-marin de la journaliste suédoise Kim Wall le 10 août 2016. Présent à l'audience au tribunal de Copenhague, l'accusé a plaidé non coupable. Peter Madsen a affirmé que la jeune femme de 30 ans avait succombé à des gaz toxiques lors d'une dépressurisation du submersible. L'inventeur a toutefois reconnu avoir décapité, démembré et jeté en mer le corps de la journaliste, mais il nie l'avoir violenté, agressé sexuellement et tué intentionnellement.
1: Au Royaume-Uni, la question reste pour le
0: moment sans réponse. Qui se cache derrière l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergei Skripal et de sa fille dimanche dernier dans le sud-ouest de Londres Aujourd'hui, le gouvernement britannique a tenu à faire savoir qu'il répondra de façon appropriée et ferme si l'enquête démontre que la Russie est impliquée. Réfugié au Royaume-Uni, Sergei Skripal et sa fille sont actuellement dans un état critique et soigné pour une exposition présumée à une substance toxique. C'est ce qu'indiquait encore ces dernières heures la police londonienne.
1: Nous sommes le, le 8 mars Namoury, la journée internationale des droits des femmes. De nombreuses manifestations se sont déroulées dans le monde.
0: En Espagne, cette journée a été marquée par une grève générale des femmes. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a pris la parole afin de souligner que beaucoup restait à faire au sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. On l'écoute.
1: Beaucoup de femmes avant nous ont combattu pour leurs droits. Cela fait un siècle que nous avons obtenu le droit de vote dans notre pays, mais cela ne nous suffit pas. Nous voulons être aussi aux responsabilités, dans la vie politique, dans la famille, au travail. Le prochain gouvernement constituera de ce point de vue une avancée. Mais il reste encore beaucoup à faire. Dans notre pays, d'abord pour améliorer l'égalité des droits pour les femmes, mais aussi pour de nouvelles missions pour les hommes. Des progrès majeurs sont encore plus nécessaires dans d'autres pays où les femmes ne bénéficient pas de droits élémentaires. C'est pourquoi cette journée ne doit pas être uniquement l'occasion de dresser un bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est aussi une journée où nous affirmons que le combat pour l'égalité des droits pour les femmes continue.
0: Angela Merkel, la chancelière allemande, propos recueillis par Pascal Thibault. dans les prochaines minutes, Donald Trump, le président américain, annoncera les mesures au sujet des taxes controversées sur les importations d'acier et d'aluminium. Ces taxations entreront en vigueur dans les 16 prochains jours, cela de façon généralisée et pour une durée indéterminée à tous les pays qui vendent de l'acier ou de l'aluminium aux Américains. Néanmoins, une exception est prévue pour le Canada et le Mexique, respectivement premier et quatrième exportateur aux États-Unis.
1: Rex Tillerson étant en Éthiopie, le chef de la diplomatie américaine a entamé à Addis Abeba une tournée qui le mènera ensuite au Kenya, à Djibouti, au Tchad et au Nigeria.
0: L'occasion pour le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat d'appeler à tourner la page, d'après les propos outranciers du président américain Donald Trump qui avait qualifié Haïti et certaines nations africaines de pays de merde. En Colombie, les FARC se retirent de
1: l'élection présidentielle prévue fin mai.
0: Cette formation politique issu de l'ancienne guérilla des FARC n'a plus de candidat. Son leader, Rodrigo Londoño, a dû abandonner la course pour des raisons de santé. Les explications avec Stéphanie Chulair.
4: Après avoir subi un infarctus la semaine dernière, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a dû se soumettre ce mercredi à une opération du cœur, un pontage coronarien qui, selon ses médecins, s'est bien déroulé, mais si l'état de santé du leader de la FARC est satisfaisant, l'homme de 59 ans doit rester sous thérapie respiratoire intensive en raison des complications dues au tabagisme. Poursuivre la course à la présidence n'est plus possible, a annoncé un autre poids lourd de la FARC, Ivan Marquez, ce jeudi.
2: Les gens connaissent parfaitement la situation de notre candidat Timochenko, qui est en convalescence après avoir subi mercredi une intervention chirurgicale. Ajoutons à cela les circonstances de la campagne électorale que nous avons déjà soulevées. Tout cela nous amène à renoncer à notre ambition présidentielle.
3: présidentielle.
4: Suite à plusieurs manifestations violentes à son encontre, Rodrigo Lodogno n'avait tenu aucun meeting électoral public depuis le 9 février. Il arrivait en dernière position dans les intentions de vote. Ivan Marquez, lui aussi ancien guerrillero et candidat au Sénat, a souligné que la Farc maintenait sa présence aux législatives de dimanche prochain. Le foot avec les huitièmes de finale allée de la Ligue Europa.
0: Les clubs français jouaient ce soir. Lyon s'est imposé 1-0 face au CSK Moscou. Actuellement, Marseille affronte l'Atlético Bilbao. Et les Marseillais mènent un but à 0. C'est la fin de ce journal en français facile sur RFI, 21h10 à Paris.